0: Dentro da Política, com Oswaldo Lira.
1: Sete horas, três minutos, de volta ao vivo com o nosso Café das Seis. E agora com ele, Oswaldo Lira, querido, por Dentro da Política, porque política, minha gente, é muita informação. Bom dia!
0: Bom dia, bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia a todos da Rádio Globo. Sempre muito bom começar a semana com vocês. E o final de semana foi movimentado, hein? Ô, oh, também começou, meu filho. Começou! Agora começou pra valer. 321 não tem mais jeito. Cada um tem que ficar atento agora às propostas dos candidatos, aos nomes, a quem vai eleger pra vereador, pra prefeito, porque agora é pra valer. A pandemia continua aquela, existindo, aquela música de as pessoas continuam tendo que ter cuidado, mas a campanha está na rua e ontem, o primeiro dia oficial de campanha, cada um escolheu a sua estratégia, vamos dizer assim, para começar aí se mostrando para os candidatos. Vou começar com o Bruno Reis. E inaugurou virtualmente o comitê de campanha na, na Avenida Laço da Gama e depois subiu a Palina Sagrada com a vice Ana Paula Matos e com o prefeito Assim Neto. Ele fez questão de participar desse primeiro evento virtual uhum. nas redes sociais, como eu falei, do comitê de campanha. E depois, na Colina Sagrada, ele disse que ia contar com a participação de todas as pessoas, que as redes sociais iriam ganhar ainda mais força nessa eleição, que ele iria trabalhar para levar mensagem aos quatro cantos da cidade, para dar garantia à população de que as transformações já realizadas pelo prefeito Assiminete iriam avançar ainda mais com ele. Óbvio que Bruno se colocou como um candidato que conhece de perto os problemas de Salvador e vão seguir investindo nas áreas, nas áreas mais carentes fazer avançar a saúde, a educação, enfim, usando aí o, o histórico e o legado do prefeito Assim Neto, da, dos oito anos de gestão do prefeito Assim Neto, para justamente se colocar como candidato que vai continuar os avanços obtidos em Salvador. Ele estava acompanhado da vice, na Paula Matos, da esposa do prefeito Assim Neto, e óbvio que ele ia puxar a sardinha para o lado dele e defender as ações do governo, já dando indicativo aí de como vai ser o processo eleitoral como um todo, e sobretudo o horário eleitoral gratuito, que começa no próximo dia 9, 9 de outubro agora, está bem perto. Destaque também para Major alguém Santiago que é a candidata do PT, ela, foi, ela começou os atos de campanha na Liberdade, na casa que o governador Rui Costa morou na Liberdade. Ela estava acompanhada de Fabiola Mansur, que é a candidata a bicho, do próprio governador. Tomaram um café da manhã lá na Liberdade, ah, na rua Major Cunha Matos, para ser mais preciso. Hum. E aí no encontro o Major Diniz aproveitou para cumprimentar os apoiadores... Tentando levar em consideração as medidas restritivas por conta da Covid, agradeceu o apoio, falou sobre os propósitos da campanha, disse que a candidatura dela tinha proposta de trazer igualdade e justiça para a população de Salvador, e nada mais propício de, do que começar a campanha do que indo na liberdade, um bairro negro, um bairro pobre mas que carrega a cultura e a história da população. Isso mostra todos os dias como é possível sobreviver numa cidade desigual como Salvador. E depois ela também subiu a Colina Sagrada, acompanhada do governador Rui Costa, do senador Jaque Wagner e de alguns correligionários da Sigla, que estiveram presentes lá no Bonfim, onde ela reforçou aí que a campanha dela vai obedecer todos os protocolos de segurança, uso de máscara e álcool gel, e a manutenção do distanciamento mínimo para e, e, e tentar evitar aglomerações vai ser uma, uma coisa muito constante da campanha dela, do PT. E destaque de novo para que o senador Jaque Wagner falou, o senador Jaque Wagner, que é ex-governador. ...que está à frente aí da coordenação política dos, dos partidos que integram a base do governador e Costa. E Wagner disse que a eleição em Salvador não estava definida, não estava resolvida. Que não venho com a história de que já ganhou, já ganhou e que a eleição vai ser decidida no primeiro turno... porque não tem nada decidido. Wagner disse que somente após o início do horário eleitoral no rádio e na TV... ...é que a população vai realmente começar a perceber... Quem de fato está preparado para gerir a capital baiana a partir de 2021, né? ele que, que acompanhou uma jovem aí nas incursões, junto com o Fabiola e disse que pessoalmente ele continua garantindo que a eleição da cidade está aberta, todo mundo sabe que... Ah, ela só vai ser resolvida após o, o, o crescer, o caminhar da campanha, as pessoas forem identificando. Óbvio que a candidatura de Major Denis é alinhada com o governador Rui Costa, o governador, que tem aproximadamente 70% de aprovação do seu governo na capital. Então, ah, o grupo político do governador Rui Costa está muito confiante e esse.. Essa boa avaliação do governador e Costa vai ser transferida em votos e apoio para a major início e aí com o crescimento dela, vão garantir a ida da eleição para o segundo turno, que é o desejo aí do governador, do senador e dos partidos que estão na luta aí por uma vaga no segundo turno, provavelmente contra Bruno Reis. Como a gente falou na última sexta, a pesquisa já na tarde coloca Bruno Reis com 35% dos votos, os outros candidatos patinando lá na, abaixo dos 10, 7, enfim, o x da questão é que a campanha começou e agora a gente vai ver quem tem bala na agulha, como diz aquele velho ditado. Dentro dos candidatos que aproveitaram o dia ontem para poder circular na cidade e dialogar com a população, subia a colina sagrada também Olívia Santana, candidata do PCdoB. Subiu a Colina Sagrada ao lado de Joca Soares, que é o, o vice. Vice candidato vice, na chapa dela, ao lado do vice-governador João Leão, que é aliado do governador Rui Costa, vice-governador do Estado, secretário de Desenvolvimento Econômico, e que apoia a candidatura de Olivia, né Então, Leão fez questão de subir aí junto com os comunistas a Colina e foram pedir também proteção para que a, a, a sigla consiga crescer aí dialogar com, com a população. E, óbvio, que a Olívia foi falar da experiência que ela tem, da raça e o amor que ela tem pela cidade, para mudar a lógica da exclusão profunda que tem. A Olivia disse também lá na Igreja do Bonfim que não podia dar, fazer conta que não existe desigualdade em Salvador, que a desigualdade existe, é dolorosa, é brutal na cidade. E o que ela quer, justamente, é tirar o lixo de baixo do tapete, garantindo, assim, políticas públicas, políticas sociais, que consigam aproximar os dois mundos. Um, o mundo dos que pouco tem e, os muito, e, e o mundo dos que tem muito. Então, a Olívia diz que Salvador precisa de alguém que cuide do seu povo, Alguém que, que conheça a realidade das pessoas sofridas de perto. E aí ela disse que ela e Joca Soares, além de preparados, eram candidatos ideais para promover essa equidade na, na cidade. E aí aos pés da colina sagrada ela também foi pedir a bênção ao senhor do Bonfim, como pontuou o vice-governador João Leão. Para justamente conseguir aí crescer na avaliação do, do eleitorado e óbvio que todo mundo está querendo brigar por uma vaguinha aí no segundo turno, né? Claro! Dentro da base do governador, outro candidato, porque são cinco candidatos, nossa, é muita informação, viu? <risos> o, tivemos também o lançamento da candidatura do deputado federal Sargento Idório Esse o não federal. foi pro bom fim? Não, não, não foi pro bom não.
1: Esse não, sub, não vai subir a colina sagrada? Não, não vai mesmo.
0: É, ele falou que ele vai ser um prefeito eclético. Que Se vai ganhar, pro evangélico, ganhando ele pro vai. Se ganhar espírita tocando Se ganhar
1: ele pro até preto, sobe. preto,
0: pro branco, pro, 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 pro gay, pro hétero. Ele está com um discurso agora mais amplo, mais... Moderado. Mais moderado, querendo justamente se colocar como uma nova versão do doido, doido por Salvador. E aí ele, o senador Angelo Coronel, que é o governador da campanha, e a vice, Eleuza Coronel, ah, foram para um evento no subúrbio ferroviário. E aí que teve a participação de, de lideranças comunitárias da região, enfim, ele também falou que está preparado para gerir a cidade. Né? Então, temos candidatura também de Celcinho Cotrim, que também escolheu. E para o subúrbio ferroviário Na verdade, a Celcinho participou de três eventos Uma caminhada no Lobato Uma reunião em Massaranduba E participou de um caruru no Arenoso Minha hum, gente
1: Celsinho, <risos> é, <risos> é, é, é
0: coisa, viu? Haja sola de sapato para todo mundo gastar Tá, vendo, é muito Coutinho trabalho que tem O, o, o ex-pujilista Celino Popó De Freitas Como candidato a vice Escolheu começar a campanha aí, caminhando pelas ruas do Lobato, acompanhado de moradores da região e de candidatos a vereador, como o, o candidato Carlos Lopes. E aí, rodeado dos apoiadores, o disse que queria também ficar atento às, às prevenções necessárias para prevenção para evitar a transmissão do novo coronavírus. É... Enfim, estava preparado para incomodar a cidade, para poder uh, levar a, a solução para os problemas que Salvador precisava, enfim. E parou Aqui. aí o, o ato de campanha no bairro do Arenoso, onde comeu o caruru aí na casa de um apoiador candidatura também, já foram quantos aí candidato Bacelar lançou campanha na, na Boca do Rio, participou de, de, de atos na hora, vi ele dançando um videozinho, dançando até o chão. Você não
1: Bacelar? Ó, ah, gente.
0: Desceu e subiu? Pelo WhatsApp. Vocês não assistiu não? Não, me mande. Meninas, tem que assistir Bacelar caindo no sambinha lá na Mas Boca Vinha do Rio. Mas minha
1: preocupação é o seguinte, porque se eu descer, eu só subo com, com apoiadores.
0: <risos>
1: Vai de repente. De repente a junta tá, tá mais mole do que a minha, né?
0: Tá melhor do que de muito, viu? Arrasou. E, delizado, e no Campanha claro. não lhe disse que
1: essa campanha vai
0: ser divertida? Vai, campanha é um vai negócio já é divertido.
1: Esse ano, então...
0: Vai ser demais. Porque a gente vai ver de tudo, né? Pra as pessoas fazendo aí de tudo para justamente tentar Ai, chamar a atenção do eleitorado gente. e mostrar que é possível fazer, que é possível governar. Enfim, vamos lá para quem agora, candidato Hilton Coelho, candidato do PSOL, começou a campanha em um ato em defesa do Abaeté e das comunidades de terreiro. Hilton estava acompanhado do vereador Marcos Mendes, da candidata vice, de apoiadores do PSOL. Uh, a, a vice dele, inclusive, é a pedagoga e líder de, um, de um movimento de moradia, Rosana Almeida. E aí ele diz que a relação do pessoal possuía uma, uma ligação muito próxima com os movimentos sociais, com os interesses da população, que vai ser a marca da campanha que a esquerda precisa ser esquerda de verdade e não ficar atrelada às grandes empreiteiras, que chega de vender a cidade, que só a capital da resistência e que no, no, no eventual governo dele não haveria um parceria público-privado, que ele já falei isso outras vezes, e que o poder público vai agir como poder público. Em suma, foi um ato de campanha lá na comunidade de Itapuã, tentou dialogar com aquelas pessoas e chamar atenção para a preservação Lagoa do Abaeté, do Abaeté como um todo que está passando por problemas e críticas de abandono, como todos nós sabemos que está acontecendo, né? E o candidato de Bolsonaro, o titular do candidato de Bolsonaro, César Leite, que é vereador de Salvador, é candidato pelo PRTB. Ele lançou a candidatura dele uh, numa carreata na orla da capital. A movimentação começou por volta às 8 horas, perto do centro de convenções, na boca do rio. E aí, percorreu tipo, pelas ruas. Uh, alguns lançadores estavam sem máscara no momento da concentração. Aí, gerou um certo, uma certa aglomeração. Aí, o céu da Leite falou que tiraram a liberdade da... A, a, da... A população, de modo geral, durante a pandemia, isso jamais aconteceria se ele estivesse na prefeitura, ele que é um conservador, que vão resgatar os valores que são tão caros, a defesa da fé, da família, contra as drogas, contra o aborto, a favor do presidente Bolsonaro, que ele vai transformar a cidade, ajudar a transformar o estado da Bahia. E existe uma maioria silenciosa aí de apoiadores e admiradores do presidente Bolsonaro e vai se fazer presente nas urnas em Salvador, apostando aí de que vai crescer e que vai levar a eleição para o um segundo turno. E ele querendo ser o candidato que vai para o segundo turno, viu? Ah, é, né? Todo mundo vai puxar para si, né? Ninguém vai, ninguém vai puxar... Para o outro. A verdade é, é essa. É, querer todo mundo quer. Falamos de Bruno é. Reis, falamos de Olívia Santana, de Major Benício, de Parcelar, de Isidoro, Celsinho Cotrim,
1: Milton Coelho.
0: Coelho, César Leite, eu só não tenho informação sobre o candidato do, do PCO, PSTU, ah, meu Deus, eu sempre esqueço aquele outro partido, gente, por PCO e PSTU. Não, nenhum partido aí. Tem uma nova candidatura de Salvador, mesmo, 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 povo. Me ajudem aí, pesquem aí Mim, e dê aí a dica: quem é aquele que é o, o, o nono candidato que a gente tem? Peraí,
1: peraí, candidato-prefeito de Salvador.
0: Temos mais um candidato e a gente tem que falar o nome de todos e eu acabei esquecendo. E no sábado também. Foi o dia dos candidatos mostrarem os bens, já começou aí dentro dos rigores da legislação eleitoral, a declaração de bens dos candidatos à Prefeitura de Salvador já começou a ser feita, e eu fico abismado, okay. como tem um monte de gente pobrinha, né? não tem As pessoas vivem da política, muitos não têm muito dinheiro, pelo menos foi declarado, né? <risos> A gente tem candidatos aí que tem patrimônio de 127 mil a 2 milhões. Hum. O que mostrou, segundo quem quiser, pode acompanhar essas informações através do portal Muita Informação ou através da, do, do portal do TSE.
1: Minha, é agora, vem cá, você, me conte, sem querer meter na vida de ninguém, nas posses de Bom. ninguém, mas nessa história de declaração, também gosto dessa parte, também gosto dessa parte de campanha, declaração de bens. Celso Coutinho é o mais rico.
0: É, é. Pelo menos foi o que declarou ter mais dinheiro, mostrou que realmente tinha.
1: Mas não tem que declarar e, e, e provar?
0: Ele, ele declarou que está no nome dele, que ele diz que ele prova, ele tem um apartamento na Vitória, ele tem um carro em Interlagos, ele tem um carro em São Arrasou, enfim. viu? Enfim,
1: arrasou. Nunca ganhou nada, meu irmão, mas ganhou dinheiro na vida. É isso que Não interessa.
0: É. Mas e, e pior é que vive da política há muito tempo e, e declarou que tinha 500 mil na conta. O vice-prefeito Bruno Reis, diz que tem um, um patrimônio de 931 mil, os bens aumentaram um pouquinho aí nos últimos quatro anos. Passou de 719 mil Da última eleição que ele participou em 2016 Para 931 mil é, Ah, eu vou aí. ler aqui
1: Todo mundo, tá?
0: Pode... Isso.
1: Então, vou lá. Rodrigo Pereira do PCO, 170 mil. Esses valores, minha gente, é, são os valores dos patrimônios informados ao Tribunal Superior Eleitoral dos nove candidatos à Prefeitura de Salvador, tá bom? E Que registraram suas candidaturas, obviamente. Então, vou começar pelo menor patrimônio: Rodrigo Pereira do PCO, 170 mil. Pastor Sargento Isidório do Avante, 258 mil. Olivia Santana do PC do B, 564 mil. Major Denise do PT, 525 mil. E o Tom Coelho. Do Pessoal, 127 mil. César Leite do PRTB, 504 mil. Celcinho Cotrim do Pros, 2 milhões e 100, 181 mil. Bruno Reis do DEM, 931 mil. Bacelado Podemos, 427 mil. Menino, ainda tem isso, né? Você tem que falar tudo da sua vida, né? Ser candidato, tudo, ser candidato.
0: Tem que contar tudo. Tudo que tudo. tá por dentro, né? Porque tem gente que coloca em nome de parente, em nome de... Ei, nome ei, de parente, ei, ei. Mas declarado em nome da pessoa é o que está registrado justamente para que a população consiga acompanhar eventuais evoluções patrimoniais. Uhum. Quem ganhou mais dinheiro, quem não ganhou, quem foi que cresceu, quem foi que agregou valor. Enfim, é, é um mecanismo importante para você olhar. E obrigado, Camila França, por ter mudado a cola aqui. Rodrigo <risos> Ferreira, que já falou também do PCO. Que é o candidato do PCO à Prefeitura de Salvador? Então, temos nove candidatos e não oito, como geralmente eu falo. É um erro falar só o que tem oito, né? É isso, são nove. E muita gente falando que, que Zé Valete vai crescer porque ele dá nesse discurso aí de colar na imagem de Bolsonaro, 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 Bolsonaro. A gente sabe que Bolsonaro não é bem avaliado em Salvador, mas ele tem uma fatia do eleitorado, ele tem uma parcela da população que apoia ele, que gosta dele, que concorda com as ações, com o jeito, com com a forma que o presidente Bolsonaro dialoga aí com a população de modo geral. E Tem gente que vai, com certeza, dar o voto em César Alente por conta dessa relação aí com o Bolsonaro. O Bolsonaro já sinalizou que não deve ah, entrar na campanha no primeiro turno, exceto em São Paulo, Manaus, mais uma cidade que eu não me recordo qual foi. E que, eventualmente, ele vai entrar aí no segundo turno, se não estiverem disputando duas pessoas do mesmo, do seu arco de aliança. Então, entendi muita gente não quer, mas tem gente querendo, viu, menina? É. Bolsonaro tem uma partida do eleitorado importante aí, querendo ou não. A avaliação dele mudou muito no começo do governo, ou no começo da pandemia para cá. Ele estava muito mal avaliado, fez uma condução desastrosa aí na questão da pandemia. Uh, mas o seu o, o governo foi obrigado a, a colocar em prática as ações que acabaram contribuindo para a melhoria da avaliação do governo dele. Como, por exemplo, o benefício que ele queria que fosse R$ 200,00. Por pressão do Congresso Nacional, ele foi obrigado a pagar R$ E esse R$ acabou tendo no bolso de muita gente que está nos ouvindo, muitas pessoas que não tiveram outra fonte de renda aí ao longo da pandemia. E com isso, ele viu a avaliação do governo dele crescer, né, que é uma coisa positiva para ele. Ele se beneficiou com essa pandemia, sim. Apesar do governo ser um desastre na condução, não ter tido uma coordenação nacional aí no enfrentamento da pandemia, ter ficado mais de dois meses sem um, um titular efetivo no Ministério da Saúde... Uh, a gente ter visto a, a briga, a politização aí do a favor, quem era a favor de cloroquina, era, não, quem não era, não prestava. Essas confusões que a gente viu aí ao longo da pandemia. Mas no frigir dos ovos, ele se beneficiou e foi muito. E muita gente aí que vai colar na imagem de Bolsonaro para justamente tentar levar a eleição para um, um eventual segundo turno em muitos lugares. E onde não tem segundo turno, tentar ganhar no primeiro. Porque... Isso. Se Bolsonaro não é tão bem visto assim que é a Bahia pelos nordestinos, esse cenário começou a mudar e a melhorar um pouco. Óbvio que ah, o Nordeste ainda continua muito mais ligado aos partidos de esquerda, mas ah, o benefício de R$ reais foi um salto realmente. Uh, um incremento de, de recursos para muita gente que não recebia esse dinheiro por mês, e aí você viu o Bolsonaro teve a, a, a melhoria da avaliação do governo dele, que é um aspecto positivo. Nós sabemos até quando, né? Isso. Porque o benefício vai passar agora para 300 reais, então muitas pessoas já vão olhar assim, hum, já vão ficar a ah, não tão satisfeitas como estavam Mas querendo ou não É mais dinheiro caindo na conta E é uma transferência de renda Importante, já que muitas pessoas Foram impactadas diretamente
1: Com a pandemia O Lira, são 7 horas e 25 minutos Olhe, você acerte seus parangolés Entendeu? Sim. Pra gente fazer a partir de outubro Duas vezes por semana porque outubro é o nosso mês de corte, eleição 15 de novembro, e pra gente tratar daquelas séries de entrevistas, hein? Vamos lá. Ah, a Rádio Globo, FM Salvador, 104.3, com o nosso comentarista de política, editor-chefe do site Muita Informação, publisher do site Muita Informação, Oswaldo Lira, fazendo essas entrevistas com os prefeituráveis. São nove entrevistas, minha gente, então ele, a gente vai ter que aumentar o do dia deles, o número dele, <risos> na semana aqui. Então, vai é... ser muito bom, vai ser um Acerte prazer Acerte aí com a direção Porque a gente tá querendo
0: isso, viu? Apertar com vocês aí Sabatinar esses candidatos E ver né, como cada um deles vai pensar Salvador, porque assim, são vários os problemas São vários os gargalos Salvador é uma cidade linda Mas é uma cidade muito pobre, muito complexa Que tá passando por uma crise Muito grande, como todos os lugares Estão passando por conta da pandemia Mas que tem impacto direto aí Sobre a geração de emprego e renda eu conheço você, Rita, conhece, Silvana, conhece, Camila, todo mundo conhece alguém que está desempregado, que tem um parente que está desempregado. O nível de desemprego é muito grande em Salvador. Então, para mim, um dos maiores desafios do próximo gestor ou gestora da cidade vai ser justamente criar mecanismos que coloquem em Salvador e posicionem em Salvador ah, no novo momento de geração de emprego ainda que dêem oportunidade. Exatamente. Eu só quero uma oportunidade para poder trabalhar e ganhar ter dinheiro e ninguém quer viver de benefício, a maioria da população não quer viver de, de migalha, quer ter oportunidade para trabalhar, para ralar, para se virar e garantir o sustento da própria família e dos seus projetos pessoais com certeza. Então, vamos apertar vai ser todos massa. os candidatos <risos> e vai ser um debate importante para, inclusive, levar o Globo 20 a decidir Isso. Quem, vai quem vai votar, claro. qual é a proposta de cada um, quem ele se identifica mais. Então, é o momento importante aí da nossa democracia e a Rádio Globo vai estar presente e atuante
1: aí para levar informação Sete, de qualidade. 7h27 Lira, muitíssimo obrigada, gente. Ó, João do Lira toda segunda-feira, em breve, duas vezes por semana, toda segunda-feira aqui a partir das <risos> 7 horas da manhã por dentro da política com a João do Lira porque política é muita informação. Um beijo. Informação mesmo. Bom, dia. Pra todos. Bom dia. Boa semana.